0: A tutti e ciao Loredana. Ciao. Eccoci ad una nuova puntata, possiamo dire, ad un nuovo video per la nostra rubrica che si chiama Soluzioni rapide per una vita migliore. E eh sì. Oggi parliamo di un argomento che potremmo dire scottante. Sì, 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 sì infatti già sentiamo le prime punturine, anche solo del L'argomento, un argomento che non ci tocca per niente, tipo il lavoro. Esatto, (ride) è il nostro leitmotiv a furia di sentire eh, i titolari di attività, liberi professionisti, imprenditori che eh, ci ci spiattellano lì tutte le le frasi più... eh, più strane e allo stesso tempo più eh, pericolose per per se stessi eh, che che si possano immaginare, è ovvio che questa rubrica per ora parla principalmente di, eh, di convinzioni che riguardano il lavoro. Una di queste convinzioni è il lavoro è una schiavitù. Quante volte sentiamo dire voglio mollare tutto e andare ad aprirmi il baretto sulla spiaggia di di Bali piuttosto che di qualche altro posto esotico? Come se il lavoro dovesse essere necessariamente un qualcosa di negativo e che ci tiene in catene. Esattamente,
1: esattamente. Veramente c'è, c'è stato un periodo in cui il ciringhito era proprio il, il mito, no? Come se veramente il, ci fosse una, come dire, proprio una distinzione tra il lavoro e l'attività che fai, perché in fondo se apri anche un ciringhito, per quanto possa essere piccolo, su una spiaggia sperduta, E qualcosa dovrai pur fare, cioè comunque un'attività lavorativa lo è, devi aprirlo e poi devi servire i clienti. Quello è anche lavoro. Però come mai il ciringhito ha questo mito di libertà, mentre il lavoro è qualcosa di pesante, come se fosse veramente una, una schiavitù, ci immaginassimo tutti quanti con la famosa palla di ferro attaccata alle caviglie. Ma poi
0: arrivo dalla Sardegna, quindi ciringhiti sardi, che non si chiamano ciringhito, ne ho visti tanti sulle spiagge. E comunque le persone lavorano e lavorano mentre gli altri si divertono e e stanno magari al fresco sotto l'ombrellone mentre tu sei dentro il gabbiotto a a lavorare. Quindi questa idea del ciringhito è un po' strana. Sì, c'è qualche cosa che, come
1: dire, non... È dissonante. È dissonante. Infatti qua ci vorrebbe proprio una serie di domande del, del tipo, il lavoro è una schiavitù, ok? Quando qualcuno dice di qualcosa di questo genere. E la prima domanda che viene è, ma quando è che ti senti? Da quando è che ti senti così contachinte? Per restare in un ambito... Anche di così un po' letterario, ma anche proprio per sdrammatizzare, no? Però l'idea della schiavitù, la schiavitù è qualcosa di estremamente pesante. Cioè, e poi è qualcosa di imposto. Allora che cos'è che vorresti veramente fare? E poi perché il lavoro non potrebbe essere invece un modo per esprimere te stesso?
0: Quando fai le domande, Loredana, ti faccio una domanda... Più per gli altri che per me, perché io eh, i Bars li ho già provati e dobbiamo rifarli a proposito. (ride) Eh, Comunicazione di servizio. Eh, eh, Quando fai le domande non ti limiti a fare le domande, nel senso contemporaneamente cosa fai? In pratica faccio una una domanda eh, che anche qua
1: non richiede una risposta logica, quindi la persona deve dirmi veramente la prima cosa che viene in mente, che sia anche una sensazione e anche me la, mi indichi la parte del corpo in cui sente quella sensazione, perché anche il corpo è un altro strumento estremamente importante e trascuratissimo, tra l'altro. La risonanza,
0: oltretutto. <ride>
1: Quindi io non solo tiro fuori quello che è la risposta appunto energetica, non logica, tiro fuori la sensazione attaccata. A quella, a quella risposta e poi la ripulisco. Con i punti di pressione? Con i punti di pressione esatto dei, uh, dei bars e anche delle pulizie, diciamo così, energetiche, verbali, perché comunque il, la, la tecnica dei bars serve proprio a rilassare, a rilassare e soprattutto entrare in contatto con se stessi, con quella parte che noi abbiamo solitamente ricoperto di milioni di strati di vernici quindi derivanti appunto dalla nostra educazione, tutti i nostri pensieri, tutte le nostre convinzioni che ci siamo creati, molto spesso l'insieme delle nostre convinzioni crea una specie di personaggio che è qualcosa di diverso da noi, da noi come essere. È un essere che non, non è, cioè è trasversale, non ha bisogno di ruoli, non ha bisogno di personaggi. Perciò con i bars... È come se si mettesse in pausa quel personaggio e quindi come se si spostasse la tenda e si vedesse al di là del del sipario, al di là del del ruolo. E poi a questo si può aggiungere anche una serie di pulizie verbali, sempre se naturalmente la persona innanzitutto si è sveglia, perché con i bars c'è anche la possibilità di, di rilassarsi in maniera talmente profonda da addormentarsi. Ed va bene così. Anzi, in quel momento il corpo è proprio più ricettivo e assorbe ancora di più. Perché la mente è in pausa caffè. Mm Perciò è anche anche più, come dire, desiderabile come come momento.
0: Mi hai fatto pensare, eh, scoprirete con i video che avete davanti due nerd eh, della lettura (ride) e della letteratura. Mi hai fatta proprio pensare ai bars come eh, all'effetto carnevalizzante che è eh, tipico della poetica di Dostoevsky tutta l'opera di Dostoevsky si basa sulla carnevalizzazione, cioè sulla caduta delle maschere, anche tramite la messa in ridicolo, quindi la domanda stramba che corrisponde alla risposta più stramba che il nostro inconscio è in grado di dare e che magari ci porta a ridere, a liberare delle energie, ehm, che fa cadere le maschere. Nel momento in cui la maschera che eh, ci è stata messa o che ci siamo messi riesce a cadere, A quel punto cade anche la schiavitù. Perché? Perché spesso ehm, siamo vittime delle etichette che ci vengono messe. Tanto del mio lavoro eh, di coaching sull'autostima è proprio dato da eh, quali maschere ti sono state imposte. La maschera della persona timida. Ah, no, no, il bambino è timido, è timido, e quindi le difficoltà relazionali che questa persona si porta poi nella vita adulta, eh, quella del pigro, del bambino cattivo, eh, ci portano tutte a eh, comportarci per assecondare quello che è la convinzione che gli altri hanno su di noi, e quindi a creare un'identità che non corrisponde al nostro vero essere, ma alla maschera che abbiamo deciso di indossare che gli altri ci hanno convinto che noi noi dobbiamo indossare e noi li abbiamo assecondati abbiamo detto sì va bene dai mi fa comodo per qualche motivo mi fa comodo accontentarti allora indosso quella maschera ma quanto è dannoso per la nostra autostima e di conseguenza tanto questo vale tantissimo per i liberi professionisti quanto influisce sul valore che dai a te stesso e ai tuoi servizi Io lavoro tantissimo quando mi trovo a fare personal branding trovo dei prezzi che sono assurdi a ribasso solitamente mai a rialzo una volta sola in tutta la carriera mi è capitato un prezzo a rialzo e eh, spesso questa mancanza di valorizzazione è data proprio da una povertà di autostima data da etichette, quindi identità e quindi maschere che non appartengono alla persona ma che le sono stati regalati. Allora posso accettare una maschera tipica sarda in regalo da appendere al muro perché mi ricorda le mie radici ma non accetto che mi vengano messe addosso delle identità che non sono le mie. Esatto,
1: anche perché ti appesantiscono solo e in ogni caso il danno non è eh, perché qui di danno possiamo anche parlare. Anche è danno, economico ecco, no, è, è economico, il danno è personale, ma è anche per, uh, per gli altri. Perché una cosa che, su cui io anche faccio come, come domande è: ma tu riconosci il dono che puoi essere per come presenza per il mondo? E sembrano parole altisonanti, no? Come quelle classiche, la pace nel mondo sembra una cosa, un ideale irraggiungibile, qualcosa che non esiste su questa terra. No, no, esiste Esiste e ha una faccia, è anche molto pratico, solo che non è come quello che noi pensiamo che debba essere. Quindi, è riconoscere di essere importanti. Quando diciamo che il lavoro è una schiavitù, è come se dicessimo che noi valiamo poco, cioè siamo merce, gli schiavi cos'erano? Non erano riconosciuti come persone, erano cose, erano oggetti animati che potevano svolgere un lavoro, ok? Poi forse potevano liberarsi, ma se ovviamente riuscivano a mettere da parte un certo quantitativo di denaro e il loro padrone, anche qua, si sentiva disposto a concedere la libertà. Quindi anche qua il potere personale, il proprio potere, il proprio essere era soggiogato, era sottomesso alla volontà di qualcun altro. Quindi è come se se noi accettiamo questa etichetta di schiavo, la maschera di schiavo, è come se dicessimo non valgo niente.
0: Anche qui c'è un po' lo scarico di responsabilità di cui abbiamo già parlato in un altro video perché è molto comodo fare la vittima e dire "Eh, ma mi vengono imposti questi orari oppure eh, perché la maggior parte delle persone con cui noi lavoriamo non sono dipendenti ma sono persone che gestiscono la propria attività e quindi è molto facile eh, scaricare la responsabilità verso una entità sconosciuta che ci dà degli orari, che ci dà dei ritmi, che decide al posto nostro come noi dobbiamo vivere, come noi dobbiamo lavorare. E siamo in realtà solo schiavi di queste forme pensiero che letteralmente ci tirano via energia, ci ingabbiano. Ci ingabbiano e ci impediscono veramente, non
1: solo di vedere, innanzitutto di vedere. E se noi non riusciamo a vedere... Non possiamo cambiare niente. Quindi, anche lì, molto spesso quando nel nostro lavoro ci sentiamo dire: Ma non riesco a cambiarla questa situazione. È vero, non riesci a cambiarla perché è difficile vederla, avendo tu una maschera che non ha neanche il buco per gli occhi. Mm-hmm. Perché se hai preso quella maschera l'hai lo hai accettata e magari in quel momento era funzionale che tu avessi quella maschera perché ti consentiva di sopravvivere in quel momento lì, anche solo dal punto di vista energetico. Poteva essere funzionale, ma poi quando una cosa non funziona la metti da parte o la butti via. Noi invece ce la teniamo, e, e non considerando che quella cosa non funziona più e se non funziona più non, non dà valore. Non dà valore soprattutto a noi e non ci permette proprio di vedere. Quindi una sessione di Access Bars ti consente proprio di vedere. Di vedere che tra l'altro hai la possibilità di toglierla quella maschera perché non ti è stata inchiodata al viso e non ti è stata incollata addosso. Hai scelto in qualche modo di fartela mettere. Va bene così, non esiste il giusto, non esiste lo sbagliato. Proviamo a vederla magari così, no? che non esiste giusto, non esiste sbagliato, ma esiste una scelta, una scelta che in quel momento ha funzionato, adesso quella scelta non funziona più. Ce ne sono milioni di altre, sei disposto a farle? In quel caso ti trovi davanti veramente uno spazio diverso ed è lì che Letizia ti può anche dirigere verso quel tipo magari di cose che ti possono aiutare a far fiorire
0: le tue scelte esatto a costruire quello che tu vuoi costruire perché davvero non non siamo obbligati a vivere come stiamo vivendo io ne ho fatto un mantra È, è proprio una una forza che mi spinge nella vita una propulsione quando sto male se sto male devo cambiare ma devo perché lo voglio io, sento la necessità assoluta, per quello è un devo, cambiare. Se ci pensiamo è tipico dell'evoluzione, tutti gli esseri viventi si sono evoluti cambiando. Il cambiamento è un qualcosa che spaventa tantissimo e su cui potremmo fare altri dieci video, è in realtà un cambiamento eh, programmato, ponderato, eh, pianificato, con eh, anche i giusti aiuti dall'esterno per poterlo effettuare, con una programmazione da qui a X tempo, eh, con la tranquillità e la sicurezza di essere comunque in un momento protetto, perché quando stiamo programmando niente si è realizzato. Lo stiamo, eh, stiamo trasformando il sogno in una realtà concreta messa per iscritto. Quindi siamo ancora in un ambiente protetto e sicuro. E a quel punto eh, veramente la paura del cambiamento può lasciare spazio invece alla voglia di cambiare. Perché la paura e eh, l'emozione per si generano anche nello stesso punto fisico l'importante è riuscire a codificarle, l'importante è riuscire a trasformare quella paura che ci fa dire aiuto in andiamo. E si fa insieme, si fa facendo lo sblocco con Loredana, facendo la pianificazione con me, e non sei mai soli in un percorso del genere. E questo esatto. è bellissimo.
1: Assolutamente, non sei mai solo. Questo, questo è anche nei momenti uh, di in cui non c'è nessuno e quindi fisicamente siamo da soli. Non siamo da soli. Uno dei fondatori di Access Consciousness, che è appunto la modalità che ha dato origine ai bars, dice non sei da solo, neanche quando sei solo in una stanza, sei fatto di miliardi di molecole. Quindi sei, pur non non riconoscendolo, sei in compagnia di miliardi di molecole che sono quelle del tuo corpo e quelle delle cose che sono con te in quel momento. Perciò in quel caso, anche questa può essere una domanda appunto folle, una pulizia anche folle, in quel caso riconoscere che non si è mai da soli, anche quando fisicamente non c'è nessuno nella stanza con noi e senza parlare di fantasmi o di entità strane, ma semplicemente non siamo mai da soli, non darebbe un'altra sfumatura, un altro sapore alla nostra vita che non diventerebbe più quindi una schiavitù. Magari anche quelle famose molecole di quella palla di, uh, di ferro che è immaginaria, è immaginaria. E dato che noi ce la siamo messa, la possiamo anche aprire. La possiamo anche Esatto. Adesso è immaginaria almeno. Una volta, secoli fa, era reale, funzionava così. Adesso siamo da un'altra parte. Quindi riconoscere anche dove siamo e che cosa vogliamo essere, cosa vogliamo fare. Se sei interessato o interessata a gestire, ad ampliare e a migliorare la tua situazione lavorativa, a renderla magari anche più divertente e più in sintonia con te, Contattaci, così potrai scoprire che cosa il, i bars e
0: il coaching insieme con un percorso personalizzato possono fare per te. Raccontaci in breve la tua situazione scrivendo a info-letiziarosas.com oppure info-loredana-gasparri.com